0: À l'occasion de cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Michael Loco, vice-président Afrique et Europe du Sud de Steelcase. Ingénieur centralien, Michael partage avec nous son histoire et les opportunités qui l'ont amené à être le leader qu'il est devenu aujourd'hui. Il souligne l'importance des rencontres et des mains tendues durant son parcours, mais aussi les défis que tout dirigeant doit relever au quotidien. Michael évoque également ses engagements autour de l'égalité des chances. Bon épisode Bonjour Michael. Bonjour Mirabelle. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter un quelques mots Bien sûr, donc Michael Loco, euh, j'ai 38 ans et je travaille depuis 10 ans chez Steelcase où je suis aujourd'hui euh, vice-président pour l'Europe du Sud et l'Afrique. Alors, moi j'étais un enfant euh, turbulent, euh, beaucoup d'énergie, euh, même un peu trop euh, parfois, beaucoup de mal à me concentrer. Donc il me fallait beaucoup de choses pour canaliser cette énergie. donc Comme tu l'as dit, j'ai fait de la musique, du piano, pendant plus de 10 ans. Donc, alors, moi, mon plaisir dans le piano, c'était au début, c'était plus le solfège en fait. Le fait de... Il y avait un côté très scientifique avec les notes, la rythmique, respecter tout ça. Donc j'adorais. Et puis après, bon, le piano, ça arrivait en plus, ça permettait de de mettre en musique, c'est le cas de le dire, toute cette partition. C'était un des éléments importants, et quand je disais canaliser mon énergie, j'ai fait aussi pendant très longtemps du, du judo. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui m'a aidé à, à canaliser une bonne partie de mon énergie et à prendre des notions de concentration, des notions de aussi, respect de, de l'autre, avec des, avec des règles, tout en se défoulant un, un maximum. Donc euh, voilà un peu euh, si on retourne un tout petit peu en arrière. Mais quand je disais, turbulent, oui. Moi, j'étais euh, classifié comme euh, hyperactif. Euh, j'étais du genre, hein, quand j'étais en salle de classe, à me mettre debout et à chanter euh, devant la classe. Je ne pouvais pas rester euh, assis une heure d'affilée. C'était compliqué pour moi hein, au collège, au lycée. Donc euh, au bout d'un certain temps, euh, j'ai eu cette chance d'être dans un, dans un établissement formidable qui comprenait ce genre de sujet et qui permettait de, on va dire, de, me, de me défouler un peu comme je le voulais. Donc je sortais, je rentrais. J'avais un autre copain d'ailleurs qui s'appelle Michael, qui, avec qui voilà, on avait besoin de sortir, donc on le faisait. J'ai fait en fait du CE2 à terminage dans un établissement qui était un, qui était un établissement public qui s'appelle le lycée franco-allemand, où j'ai appris à la fois, enfin je fais français-allemand, il y avait des cours en français, des cours en allemand. La particularité de cet établissement, quand je dis que c'est un établissement particulier, même s'il est public, c'est qu'il y a des conditions d'enseignement, avec le recul je me rends compte que c'était optimal. On avait des cours de langue, on était à 14, c'était la moitié de la classe, les classes étaient maximum 25-28 donc les professeurs nous connaissaient nous accompagnaient donc cursus extraordinaire en première et en terminale on avait les mêmes professeurs pour nous accompagner jusqu'au bac donc voilà c'est beaucoup de chance d'avoir pu, pu faire ça et cette chance je la dois en grande partie à mes parents ça mérite d'être connu et c'est vrai que c'est pas, pas classique mais je pense que c'est historique il y en a trois, en fait dans le monde de lycées publics Franco-Allemand, deux en Allemagne et un en France. Celui en France est dans les Yvelines. Et voilà. Et après, l'entrée se fait sur concours, par contre, euh, même si c'est public. Il y a donc la chance d'avoir fait une, une belle scolarité là-bas. Et, euh, et j'ai eu cette chance aussi, c'est que dans, le, dans ce parcours-là, euh, forcément, quand on est aussi bien accompagné, ben, on apprend bien et euh, voilà, on nous met. Euh, dans d'excellentes conditions pour pouvoir euh, réussir après alors c'est vrai qu'en plus quand on est à ce stage là euh, enfin, je sais pas euh, pour ceux qui nous écoutent comment, euh, comment ça se passe mais quand on a 16-17 ans ce qu'on veut faire dans la vie euh, on a des idées mais euh, ce que ça veut dire concrètement euh, voilà, on ne sait pas trop et moi je me souviens encore de ma proviseur euh, qui m'a dit de toute façon Mickaël tu feras une classe prépa euh, voilà, donc je, moi j'ai fait une classe prépa Bac scientifique, ouais. Ma spécialité, c'était les mathématiques. Euh, et en France, quand on est bon en maths, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Est-ce que c'est une bonne chose euh, Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il euh, voilà, y ait une voie un peu lististe. Je pense qu'il faut euh, peut-être un peu changer. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir accès à, à des profs euh, formidables, à des écoles euh, top. Et voilà, ce qui m'a permis de, de grandir. Parce que ce qui compte, c'est d'être bien entouré. Alors moi j'étais à Versailles, donc c'était au lycée Hoche, euh, donc euh, voilà, filière classique, euh, MPSI, MP, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Mais euh, voilà, c'était euh, cette filière, donc complètement classique. Moi bon, ma chance c'est que forcément venir en venant d'un établissement franco-allemand, tout ce qui était langue étrangère, c'était plus un avantage euh, par rapport à, à beaucoup d'autres. Je voulais être pilote, euh, c'était un de mes rêves et donc il euh, y avait Superman que je visais. Et puis après, euh, bah, on regarde un peu, euh, bien entendu, l'X, c'est... Euh, quand on est en prépa, c'est le Graal. Avec, non, il y a l'X et l'ENS aussi. Ouais. Après, euh, donc... Euh, euh, voilà. Comment choisir Après, on fait en fonction des résultats, des concours. Donc ça, c'est... Euh, c'est, on va dire, la, pas la loterie, parce que forcément, il y a, y, a y a un classement qui est fait. Mais... Euh, et après, on prend les décisions en fonction de là où c'est, ce qu'on veut faire dans la vie Pourquoi je me suis engagé dans, ces, dans la vie associative Parce que j'avais envie, moi j'aime les gens, j'aime partager, et j'aime organiser en fait. Et maintenant que tu m'en parles, je pense que c'est quelque chose en moi, voilà, j'aime faire plaisir aux gens aussi. Mais pour faire plaisir aux gens, pour emmener les gens là où on veut, il faut toujours bien préparer. Et, et moi ce qui m'a toujours frustré c'est que euh, sur certaines choses je trouvais que euh, c'était préparé un peu à la va-vite, là on peut faire mieux, là on peut faire mieux. et en fait ça a commencé dès la prépa où euh, j'ai intégré, euh, je me souviens encore, euh, l'organisme qui organisait les soirées euh, de prépa à la, feille, à la veille de chaque vacances le vendredi il euh, y avait euh, les euh, soirées APH et euh, donc dans ces soirées APH il y en avait une avant chaque vacances scolaire. Et là, c'était le défouloir total, c'était près de 1000 personnes, euh, ou même c'était des soirées connues, euh, on va dire, euh, dans toute l'île de France, parce que ça drainait vraiment euh, d'autres prépas, d'autres écoles. Et, euh, et en fait, c est, c est, la première année, j'ai participé en tant que euh, bon euh, membre de la prépa, et puis après, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas euh, organiser euh, les, les événements moi-même donc avec une équipe, donc j'ai fait partie du, du bureau et c'est vrai que euh, l'adrénaline de préparer, de voir les gens arriver, de voir les gens contents, les gens passer un bon moment. Et puis après aussi, ce qui est intéressant, c'est la fin de ces moments-là où euh, tu te retrouves avec les équipes, euh, euh, les, les gens ont, ont passé un bon moment. Mais après, il faut balayer, il faut nettoyer. Euh. Voilà, donc ça, c'est des, des moments où euh, je me suis rendu compte que ça construisait aussi euh, une équipe. Et donc voilà, et en fait j'ai continué dans cette voie-là, toujours à vouloir surprendre les gens, faire différemment, et d'essayer d'emmener les gens avec moi. Quand je fais centrale, le plus difficile c'est d'y rentrer. Après à la sortie, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est trois ans de, 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 de bonheur, où on découvre, où on, on relâche, et puis. Donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi après ce qu'on fait, les professeurs qu'on rencontre, les matières, est-ce qu'on peut y faire Et puis après, c'est les premiers pas dans la vie professionnelle aussi, les premiers stages, les premières réflexions de « Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie Dans quelle direction je veux aller ?» Et encore une fois, ce qui, qui m'a beaucoup aidé, c'est des, des rencontres. Je pense que, moi, ma carrière, elle s'est lancée grâce à un stage d'été que j'ai fait, alors c'était pendant, pendant la prépa même. L'été, il y a deux mois de vacances. Donc, il faut travailler, il faut partir en vacances. Mais après, pour partir en vacances, il faut avoir de l'argent et donc il faut travailler. Et là, très naturellement, j'ai eu cette chance de faire. C'est la BNP qui embauchait des auxiliaires d'été. Et voilà, donc et là, et là j'ai rencontré en fait mon premier employeur alors que j'étais encore en prépa. Mais c'est vraiment par hasard une dame formidable et avec qui ça s'est très bien passé. Et moi, comme j'étais un peu geek, je les avais aidés sur des sujets très particuliers. Elle m'a dit Ah, Mickaël, toi, le jour où tu cherches un stage ou tu cherches quelque chose, elle revient me voir. Et trois ans après, quand je cherchais mon stage de fin d'études je suis venu la voir. Elle avait évolué dans la banque. Et et voilà, c'est comme ça que j'ai mon premier stage et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier employeur puisqu'il m'a embauché après coup. Moi, ma spécialisation, c'était les systèmes d'information. Euh, et après, mathématiques algorithmiques, théorie du chaos, euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, le côté geek, qui vient euh, parce que voilà j'aime les chiffres, j'aime les maths. Et, euh, voilà. et dans la banque, en fait, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, euh, ce qui primait, c'est euh, le, le côté... Euh, système d'information qui est très prégnant mais surtout ce côté geek je l'avais depuis tout petit parce que moi je prenais l'ordinateur de mon papa des vieux ordinateurs windows et je programmais mes propres jeux pour jouer moi même mmh. d'ailleurs en le disant ça fait un peu bizarre dire qu'on joue à ses propres jeux qu'on programme avec est ce que tu veux à droite ou à gauche tu tapais gauche et puis tu avais une autre phrase voilà donc c'est des programmes tout basiques et j'ai fait ça pendant longtemps donc à 12 ans 13 ans 14 ans donc c'était tout naturel que je fasse ça, et dans, même dans mes, dans, dans mes études euh, en école. Et après, euh, j'ai intégré la banque. Alors là, c'était plus parce que je me suis dit, je ne savais pas quoi faire. Dans la banque, je pourrais potentiellement utiliser ça. Et euh, cette personne que j'ai rencontrée, euh, donc pendant mon stage d'été, euh, m'a proposé ce poste-là, mais qui, en fait, utilisait peut-être 10% de mes capacités de ce que j'avais appris. Euh, donc là, c'était euh, dans un domaine de gestion de crise, le travail, c'était de travailler sur tous les incidents majeurs de la banque avec le comité de direction. Donc, ça demandait à la fois la réactivité, une grande capacité d'adaptation, donc connaître tous les sujets. Les sujets, ça pouvait être un hackage informatique, tout comme une prise d'otage ou un effondrement de bâtiment. Donc c'est vraiment des choses complètement différentes et donc ils demandaient une adaptation d'esprit. non je n'ai pas voulu aller en salle de marché, alors je n'ai pas cherché à y aller non plus. Mais je pense qu'intellectuellement, c'était beaucoup moins stimulant que ce que j'ai pu faire. Et euh, le défi, la diversité, euh, était euh, bien plus intéressante euh, dans les équipes de gestion de crise, à mon avis. Après, euh, je n'ai pas fait donc euh, enfin, directement, donc je ne peux pas vraiment comparer. Mais euh, je ne sais pas si j'avais commencé par ça, peut-être que j'aurais trouvé ça différent. Mais euh, en tout cas, c'est pas le cas. Je suis arrivé dans la banque avant les Man Brothers, donc j'ai vécu les Man Brothers, j'ai vécu la crise de subprime, mmh. j'ai vécu le tremblement de terre au Japon, euh, j'ai vécu, euh, alors ça peut paraître un peu euh, bizarre, mais euh, le côté euh, également... Euh, en Côte d'Ivoire, il y avait euh, deux gouvernements à un moment donné euh, qui s'étaient formés. Euh, et euh, quand on est une banque, on doit se poser ce genre de questions. C'est-à-dire qu'une banque est adossée à un gouvernement, et donc euh, quand on est... Euh, dans ce cas-là, on, on se met vers quel gouvernement Donc, droit de retrait, enfin, il y a plein de choses, donc pas mal de choses, des belles aventures, des moments un peu plus difficiles aussi, parce que parfois c'est très intense, hein. en fonction des situations, il y a des choses plus ou moins sympas. Ce qui se passe en Russie en ce actuellement c'est ouais, triste, enfin en Russie, en Ukraine. À partir du moment où on parle de guerre, on se dit « waouh, est-ce que c'est encore possible au XXIe siècle ?». Moi J'ai des collègues qui sont en Russie, des collègues qui sont en Ukraine, donc au-delà de, de l'impact business que ça peut avoir, c'est euh, ouais, compliqué et je sais aussi que euh, bah, je pense que dans toutes les sociétés actuellement, euh, même dans la nôtre, il y en a qui réfléchissent à bah, comment est-ce qu'on gère cette situation-là. Mmh. Je pense que c'est une des choses que j'ai apprises en, en travaillant en gestion de crise. Euh, ceux qui gèrent le mieux les crises, en fait, toutes les crises, tout problème, il y a toujours une solution. Et euh, on me dit souvent, Mickaël, je n'ai jamais stressé. Parce que c'est vrai que j'ai été, euh, depuis, euh, bah, depuis que j'ai commencé, euh, soumis à des fortes pressions, mais j'ai appris à gérer. Mais là où il y a, eu, il y a eu souvent de la pression, où on sent que l'ambiance est beaucoup plus lourde, c'est quand on parle de l'humain et quand il y a des enjeux humains. Euh, quand il y a des... Un virus informatique, oui, vous perdez des millions, vous perdez votre outil de production, euh, ça vous embête. Mm -hmm. Mais finalement, il y a toujours des solutions et oui, on s'en sort. Quand vous avez des gens qui sont sous des bombardements, quand vous avez des gens qui sont pris en otage, là, je peux vous dire que vous réfléchissez différemment et que la pression est vraiment différente. Et je pense que cette notion d'humanité, moi, c'est ça que je trouvais bien, c'est que finalement, on se rend compte que dans toutes nos activités, il y avait quand même l'humain qui était quelque part au centre de ce que l'on faisait. Et c'est ce que j'apprécie. Sur ce genre d'activité et avec les différents leaders que j'ai pu côtoyer, c'est de voir que quand il y avait de l'humain en jeu, l'attention était peut-être différente. Alors, le passage de la BNP à chez Steelcase, c'est un passage intéressant parce qu'encore une fois, c'est des rencontres. Et euh, donc, euh, on est venu me chercher en me disant, euh, en fait, on s'était croisé sur un projet euh, commun. Et, euh, et après, on m'a proposé de rejoindre l'entreprise. Euh, et je, moi, je me suis dit, soit euh, je continue dans la banque, ou je vis dans un, une entreprise que je ne connais pas, un métier que je ne connais pas. Je ne sais pas combien d'auditeurs connaissent Steelcase, mais euh, c'est euh, un métier de, de, de niche et en plus pas très connu du grand public. Et moi, j'ai été passionné par les personnes que j'ai rencontrées dans l'entreprise, de par leur discours, de par tout le savoir. Et surtout, euh, euh, c'est une entreprise qui est tournée autour de l'humain. Et tout ce qui est fait, euh, on fabrique euh, du mobilier de bureau, on crée des espaces de travail. Mais tout est fait pour que l'humain puisse performer. Et là, euh, c'est vrai que c'était une dimension. Alors dans la gestion de crise, on résolvait des problèmes. Mais après, dans, en termes de culture d'entreprise, en termes de réflexion, c'était complètement différent entre les deux entreprises. Donc je me suis dit... Bah, « Écoute, Michael, tu es jeune, euh, au pire, tu reviens dans la banque euh, si ça ne se passe pas bien. » Et euh, dix ans après, euh, je suis toujours là. Alors, mon évolution chez Steelcase, elle s'est passée petit à petit. Euh, euh, voilà, J'ai pu évoluer. Euh, euh, je pense que c'est une entreprise où euh, on valorise à, à les compétences, les résultats. Et on fait fi, euh, on va dire, de certains clichés qu'on peut avoir et une notion aussi de confiance qui est accordée alors ça ça dépend du ça, ça ça vient du leadership de la culture entreprise c'est vrai que on m'a fait confiance ce qui importe c'est pas c'est pas tant le titre Parce que moi j'ai rarement fait attention à ce que ça voulait ce que ça voulait dire et aujourd'hui je réalise pas encore par contre ce que j'ai compris c'est que dans certaines cultures dans les entreprises ça joue énormément et ça change le regard des gens. Et Je vais vous donner un exemple, c'est euh, enfin, bon, entre le Michael qui est rentré euh, il y a dix ans et le Michael aujourd'hui, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai grandi, mais je n'ai pas l'impression que fondamentalement euh, j'ai changé dans le sens où bah, je, suis toujours, je, fais, je fais des blagues, je rigole avec les gens. Et pourtant, euh, je me suis rendu compte que quand j'ai évolué dans l'entreprise, et eh en fait, l'écosystème autour de moi avait peut-être un peu évolué. Un exemple peut-être concret là-dessus. Euh, moi j'aime bien, j'ai tra toujours travaillé avec mes collègues, avec tout le monde, avec toutes les équipes. Euh, donc euh, on a une culture assez ouverte, donc je m'assois dans les espaces ouverts. Mais je me suis rendu compte que euh, quand j'ai évolué, et euh, eh ben quand je m'asseyais quelque part, les gens venaient peut-être moins naturellement, ou ils se posaient plus les questions, ou eh bien, parfois j'étais tout seul. Chacun vit son leadership et prend l'autonomie. Alors bien sûr, il y a des règles d'entreprise, bien sûr, des cultures d'entreprise différentes. Je pense qu'il y, y, y a tout de même une véritable autonomie à partir du moment où les règles sont claires et vous pouvez jouer dans un, dans un cercle, dans un champ bien défini. Donc là-dessus, moi, moi je suis persuadé qu'il y a de l'autonomie. Euh, pour ce qui est de la solitude, ce n'est pas tant d'être vraiment, euh, vraiment seul. Euh, en fait, cette solitude, je pense qu'elle vient du fait que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, même ce que vous portez, euh, c'est regarder, décrypter, euh, analyser. Donc le jour où euh, vous faites quelque chose de différent, les gens vont se demander mais pourquoi c'est différent Ou le jour où vous souriez ou vous ne souriez pas, les gens vont se dire ah c'est une mauvaise nouvelle ou ah... Euh, il euh, y a une bonne nouvelle donc euh, tout est toujours analysé donc, ce qui fait qu'il y a forcément un détachement et un recul qui doit être pris euh, par, rapport à, par rapport à tout ça et euh, voilà donc après certains euh, le vivent très bien d'autres euh, ont du mal et c'est quelque chose qu que l'on doit apprendre et c'est vrai que voilà, ça a un impact on a un impact euh, beaucoup plus important que ce qu'on le, le croit euh, sur, euh, sur les gens Dans le, le... et même sur, quand vous ne parlez pas quand vous ne dites pas ou quand vous ne parlez pas, bah, les gens ils vont le voir et c'est amplifié. Donc euh, voilà, ça, ça focalise encore plus l'attention sur, sur vous. Est-ce qu'on doit avoir deux univers parallèles Non. Je pense que ce que les gens regardent justement, c'est l'adéquation entre ce que vous dites et ce que vous faites. Il faut qu'il y ait une récohérence. Euh, si vous dites, il faut qu'on soit une compagnie innovante, il faut qu'on soit bienveillant avec nos clients et que vous n'êtes pas bienveillant avec vos collaborateurs, avec vos équipes, ou avec vos clients et eh ben ça marchera pas donc je pense que c'est pas le fait d'avoir deux univers c'est vraiment une, une adéquation entre ce que vous dites ce que vous faites donc il faut au contraire il faut qu'il y ait une vraie cohérence par rapport à par rapport à tout ça par contre ce qui est sûr c'est que ça a un impact sur la manière dont, dont vous travaillez dans ce que vous faites dans comment vous le faites et, et, et la difficulté c'est qu'il faut rester le plus proche possible, et moi alors ça c'est ma vision de qui on est vraiment, de qui on est, tout en ayant conscience que voilà, ça peut, ça peut avoir des conséquences sur, sur les personnes et elles peuvent l'interpréter d'une certaine manière. Et c'est ce fait d'être le plus proche de qui on est tout en étant un, un véritable et un bon leader, c'est là où euh, voilà, euh, ça peut créer euh, une difficulté. Euh. Euh, moi je ne me suis jamais défini euh, euh, en tant que euh, leader euh, noir ou, euh, ou issu de la diversité, mais je suis conscient que euh, je suis issu de, de la diversité. Je ne l'ai jamais caché, je ne peux pas le cacher. Hein, euh, c'est ce genre de choses qui ne se, qui se cachent pas, mais euh, euh, mon combat, c'est pas euh, celui du... Euh, euh, en fait, je détesterais apprendre que je suis devenu celui que je suis devenu parce que je suis euh, issu de la diversité ou parce que je suis noir. C'est avant tout parce que je suis Mickey parce que je suis capable... Et c'est comme ça que je regarde, euh, je parle avec les équipes, je regarde les gens, oui la diversité c'est important, oui il y a des vrais problèmes structurels à résoudre dans notre société, mais c'est pas en se focalisant juste là-dessus euh, euh, qu'on va, qu va y arriver. Donc euh, il faut, euh, c'est un, un vrai sujet, mais je ne suis pas un porte-drapeau, par contre je suis conscient que je suis regardé euh, euh, comme tel. Euh, donc c'est… Euh, et, 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 et voilà, et après j'ai pas, pas à rougir, quand il faut en parler, j'en parle, euh, donc euh, voilà. Moi les, les causes que je défends, je, je pense que tout le monde doit avoir, euh, pour le coup, euh, la chance que j'ai pu avoir. Et je suis conscient que tout le monde n'a pas forcément la même chance. Il euh, y a beaucoup d'études qui montrent que, en fonction du, du parcours que l'on a fait, en fonction de l'entourage là où on est né, il y a une espèce de fatalité qui vous emmène dans une direction ou dans une autre et moi euh, voilà, j'ai envie de de, de de casser un peu ça Et c'est pas parce qu'on est né dans telle région ou euh, qu'on a tel nom ou qu'on est issu de telle diversité qu'on ne peut pas y arriver euh, donc euh, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, pour ce genre de, 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 de combat là que euh, voilà que je m'engage et euh, et aussi pour redonner aussi tout ce que j'ai reçu de la part de, de la société. Moi j'ai fait des études toute ma vie, tout a été gratuit, j'ai rencontré des super profs, des super personnes, j'ai jamais rien payé. Donc je me dis comment est-ce que je peux redonner à la société, et là, là on parle de la société française, même si après j'ai étudié un peu partout, j'ai voyagé, j'ai eu la chance de, de travailler à l'étranger. Mais euh, comment est-ce que je peux redonner aussi ce que j'ai reçu parce que, alors on a beau décrier plein de choses et on sait que on a tendance à, à faire beaucoup de French bashing sur beaucoup de choses qui ne vont pas mais franchement euh, voilà, moi j'ai eu cette une, de la chance, c'est extraordinaire et je veux le redonner donc euh, moi quand j'étais à un moment euh, en école ou en prépa, euh, je donnais des cours mais je donnais des cours gratuits d'ailleurs c'était toujours intéressant quand je j'expliquais aux gens que c'était gratuit, euh, ils cherchaient où est l'arnaque, qu'est-ce qui va pas et en fait, moi, ça me permettait de choisir des gens qui étaient vraiment motivés, qui en avaient vraiment besoin. Euh, voilà. Et après, donc là, donc, donc dans différentes associations, sur des personnes qui sont en difficulté, soit scolairement, ou soit qui ont eu des parcours de vie compliqués aussi, euh, voilà, ce genre de choses-là, euh, euh, sur lesquelles je m'engage. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense que tout le monde doit avoir la, peut avoir une chance de réussir. Il faut juste... Euh, avoir la bonne main tendue au, au bon endroit et au bon moment, euh, ça, ça peut faire la différence, ça peut changer euh, une vie. Pour la suite de ma carrière, moi, ce que je vois, c'est avant tout euh, prendre du plaisir dans ce que je fais. Euh, que je sois vice-président, président ou pas. Ben, moi, ce que je veux, c'est avoir du plaisir, travailler avec des gens euh, avec lesquels euh, je, je m'entends bien, j'ai envie, euh, je sens que je peux apporter quelque chose donc pas tant euh, mon objectif c'est pas forcément d'évoluer euh, vers le haut ou vers le, vers le bas c'est vraiment de prendre du plaisir et de pouvoir mettre mes compétences euh, là où je peux apporter euh, le plus Donc c'est vraiment ça qui m'anime le jour où, où je m'amuse pas, le jour où je m'éclate pas ou le jour où je me dis le matin en me levant euh, j'ai pas envie d'y aller euh, bah, ça veut dire qu'il faut que je, je, je change de métier, il faut que je change d'entreprise les gens le ressentent quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas motivé, quand vous n'avez plus ce, cette petite flamme au, au sein de vous, et ben ça, ça se ressent et ça a un impact aussi sur l'impact que vous pouvez justement avoir pour les autres. Il faut Un conseil c'est, il faut être, quand on a des gens bienveillants qui vous aident, et qui nous inspire, je pense qu'il faut les suivre, il faut écouter un peu d'un point de vue émotionnel ce qu'on dit, parce que c'est ces gens-là qui vont vous aider à grandir et qui... Donc ça c'est vraiment un premier conseil. Ensuite le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, donc il faut se battre. Parfois c'est dur, il ne faut pas, faut pas baisser les bras, parce que je pense qu'au bout de... Le, le travail, moi je suis convaincu que le travail ça pète toujours, même si on ne le voit pas tout de suite, il euh, y a vraiment une, une, une conséquence. Et puis après, euh, si je devais donner un, un conseil au leader de demain, c'est euh, de ne ouais, pas le faire en souhaitant, en, en voulant devenir leader. Je pense qu'on le devient naturellement et ça se construit. Mais avoir comme, juste comme objectif de devenir leader, je pense qu'on ne le reste pas grand Donc il faut avoir vraiment euh, avoir autre chose qui vous anime, un sens... Euh, parce que sinon après on tombe dans ce qu'on appelle... C'est intéressant parce que quand on parle de leader, euh, beaucoup euh, ont des choses en tête qui, qui se combinent plus avec le manager. Alors que leader c'est quand même quelque chose, il y, y a des notions en plus, voilà. c'est pas juste de gérer des tâches, il y a le côté inspirationnel, il y a le côté visionnaire, et ça... Euh, ça se, ça, se décrète pas, ça se décrète pas comme ça, ça se travaille c'est en étant curieux, en regardant autour de soi en s'intéressant aux autres aussi c'est ce que je pourrais partager merci Michael pour cet échange franc et clair merci